0: God is back baby The Ron en Eric Podcast
1: Double kill Hallo ho 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 en welkom bij de Ron en Eric Podcast de podcast van Ron en Eric over games en ja, het is de belangrijkste podcast van het jaar. Het is de laatste podcast van het jaar. Het is tijd voor onze koties. Onze top 10 beste games van het jaar. Mijn naam is Erik Nusselder. Bij mij zoals altijd, Ron Forstemans. Hey, hallo. Ben je er klaar voor, Ron?
0: Uh, sort van, I guess. Is je, ja. is je top 10 we af? We hebben net al de top 20 tot en met 11 gedaan op Patreon. Dus nu heb ik het gevoel van, oké, okay, we gaan meteen door en... Ja, dan, dan... Let's get it over with, of zo. Is die af, je lijst? Ben je blij? Tevreden? Ja, ik ben zeer blij. Ik denk dat dit mijn beste lijst is. Top 10 die ik ooit gemaakt heb, <laughs> qua niveau, niveau aan games. Als je
1: een top 10 lijst zou maken van top 10 lijsten?
0: Nou ja, deze, de games die erin staan, zijn zo goed allemaal. Dat is echt... Uh, ja, dat heel
1: knap. Ik vond het wel echt moeilijk dit jaar, allemaal top 10 te maken. Er zijn zoveel Zeker, games die, die... erbuiten vallen. En dan zeggen wij, oké, okay, we maken een top 20 voor de Patreon. En dan zijn er alsnog allemaal games die erbuiten vallen.
0: Oh ja. ja, wat raar gaat zijn, is dat wij heel veel dezelfde games gaan noemen. Ja, dat zit er dik in. Dat zit er, uh, zit er natuurlijk heel dik in. Um,
1: maar mijn nummer tien zat er bij jou in ieder geval niet in, dus dat scheelt. Nee, mijn eerste drie of zo, die heb jij ook niet. Dus uh, we beginnen rustig. Maar ja, daarna hebben we allemaal dezelfde games in een andere volgorde, ja, denk ik. <laughs> ja. Wat doen we dan? Zeggen we dan, oh, die staat bij mij op drie? Of hou je dan, uh, nee, je dan ik, stil? Ik, ik,
0: ik, ik hou mij stil, anders dan dan wordt het wel heel... Uh, de ter in de laatste zeven. Precies.
1: Uh, we hebben dus helemaal top 20 gemaakt zelfs. Wil je weten wat er bij ons van 20 tot en met 11 stond... dan uh, kun je ons steunen via Patreon. Het gaat om een klein bedrag in een maand... en dan krijg je dus elke week een extra podcast. En dat doe je via patreon.com slash Ron en Erik. Uh, ja, daar zeg je ons een klein bedrag toe... en dan zodra je het geld is overgemaakt, zeg maar... het gaat geloof ik om 5 euro... dan uh, gaat het hele archief ook open. We doen het al uh, een aantal jaar... Dus er zijn heel veel podcasts terug te luisteren. En er komt er dus elke week ook uh, weer het nieuwe bij. Uh, mocht je al Patreon-lid zijn of dat nu willen worden. We raden zeer aan om natuurlijk in dit geval de Patreon-podcast eerst te luisteren. Voor de opbouw, toch? Ja, want het gaat van 20 tot en met 11. En daarna gaan we hier van 10 tot en met 1. Uh, ja, de beste games van het jaar. Uh, en niet alleen van Ron en ik. Jullie hebben ook allemaal gestemd voor de Community Top Tien, ja, top 20 ook eigenlijk, want dat hebben we in de Patreon ook meegenomen. Ronder is maar liefst 85 keer gestemd door onze luisteraars. Ja. Het is een record. Ja. 85 keer gestemd. Uh, iedereen mocht een top 3 ja. doorgeven. De nummer 1 kreeg 3 punten. De nummer 2 kreeg 2 punten. En de nummer 3 kreeg 1 punt. Ik ben uh, erg blij
0: dat zoveel mensen hebben gestemd.
1: Ja, en op heel veel verschillende games, 43 games in totaal, hebben puntjes gekregen. Maar rond, het is wel... Uh, onder in de lijst was het allemaal sprokkelen. We hebben net tot en met 11 gedaan. Dan had nummer 11 had 14 punten of zo. Maar, maar boven in de lijst, hij is wel topzwaar, zeg maar. Hmm, hij is okay. topzwaar. Nou, qua ik
0: punten. had het niet anders verwacht. Ik denk wel dat ik weet welke game gaat winnen. Dat oh, is ik maar. extreem
1: close see. bovenin. Oké. Okay. Hm. Um, maar goed, ja, we gaan hier de top 10. We hebben allemaal de top 10 gemaakt. Het voelt uh, raar om gewoon maar te beginnen, maar... Het, het is wel, we, we, anders komen we niet verder. Zo we gewoon beginnen nee, nee, rond?
0: Ja, we een keer beginnen. Mooie nog de ja, We moeten ofzo. een keer beginnen. Nee, nee, ik ben oké. Okay. Let's do vroole it. Ik ben er klaar voor. Kerstwensen? Uh, niet bepaald, nee. Het is de eerste kerstdag vandaag. Vrolijk kerstfeest allemaal. Misschien zitten
1: mensen nu al onderweg naar hun familie deze podcast te luisteren. In de auto.
0: <laughs> ja, oké, okay, fair enough. Maar we, ik heb dit al gedaan. Hè. Ik heb, we hebben in de Patreon al gekerstwinst. Ja, maar aan het grote ja. publiek, hé hey jongens. De massa. Meisjes, MB's. Fijne feestdagen allemaal. Ja, fijne feestdagen En volgende allemaal. week, dan zeggen we gelukkig niet meer. Leuke stad, hè? Precies.
1: Uh, we beginnen met uh, nummer 10. Zullen we dezelfde volgorde die, die, maar die, die, aanhouden die, 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 als we in de Patreon aan het doen waren?
0: Uh, prima, als jij dat wil. Ik wil ook beginnen. Dus ik dan, vind dan het allemaal goed. begin ik?
1: Ja, shoot. Ik zal wel beginnen. Mijn nummer 10 rom. I mean. ik ben toch virtual reality liefhebber. Dus het doet mij altijd deugd... als ik het aan mezelf kan verantwoorden... om een VR-game in de top 10 te zetten. <laughs> en het is weer gelukt dit jaar. Mijn nummer 10 is... Uh, Synapse. 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 Een fucking, fucking... ongelooflijk coole VR-game... Uh, op de PlayStation VR 2. Het is een uh, mm. console-exclusive. Dus ongeveer 10 mensen zullen de kans hebben gekregen... om hem überhaupt te spelen. Maar wat een... Wat een cool spel is dat. Het is een soort uh, roguelite first person shooter. Uh, waarin jij in de, uh, in de hersenen van een slechterik duikt. En daar eigenlijk uh, ja, uh, informatie uit moet extracten. Maar het gaat allemaal om verschillende kleine leveltjes. Snelle leveltjes. En uh, uh, ja, als je doodgaat dan begin je weer helemaal aan het begin. Uh, en tijdens het spelen kun je allemaal upgrades verdienen dan, uh, beter schieten, uh, sneller schieten sneller herladen, meer kracht uh, en dan begin je weer aan een nieuwe run en dan uh, gaat het steeds beter en beter maar wat maakt die game nou zo cool? het is zo ontzettend intuïtief um, je hebt gewoon een geweer waar je mee schiet dat is logisch, die schiet gewoon waar je hem mikt maar je hebt ook bovennatuurlijke krachten waarmee je dingen kan optillen uh, en naar je vijanden kan gooien bijvoorbeeld gewoon hele rotsblokken uh, en die pak je ook echt met je rechterhand... of nee, links dan eigenlijk. Nou, hangt het vanaf of je links- of rechtshandig bent. Maar dat doe je ook echt door naar te kijken. Want die PlayStation VR2 headset, dat is echt... Ja, hij wordt niet goed ondersteund... maar het is wel echt een fantastisch uh, stuk technologie. Want die registreert echt waar je, waar, je oog, waar je pupillen naar kijken op dat moment. Dus als jij in je ooghoek een, uh, een rots ziet waar je mee kan gooien... Dan Tijdens het schieten kan je zo even zo stiekem zo naar links kijken. Dan zie je die rots en dan zie je... Oh, het spel herkent dat ik dat wil pakken. En dan pak je die snel en dan gooi je hem zo naar voren toe. En dan verpletter je je vijand. En dat is fucking cool. En nog cooler wordt het als je zo'n rood vat vindt... waarvan je al weet dat die gaat ontploffen. Want die kan je dan ook pakken. En dan moet je die trigger zo heel voorzichtig uh, inhouden... dat je niet uh, te hard knijpt. Want dan gaat die stuk. Maar dan uh, zweef je hem zo boven de vijand... en dan bal je je vuist... Dan duw je die trigger helemaal in en dan ontploft die in een groot spektakele explosie. Uh, het voelt allemaal zo fucking cool. Het is een heel kinetisch spel. Je bent echt aan het rennen voor je leven. Je bent echt aan het bukken. Het is VR, dus je bent in het echt ook aan het bukken dan. Achter, uh, achter rotsen, ontdekking te zoeken. Je bent met je armen aan het gooien, rotsblokken aan het gooien, weet ik veel wat. Uh, het is echt een fucking cool spel. Ik ben heel blij dat, alleen voor deze game al dat ik een PSVR 2 headset heb. En uh, ja, ik weet niet of ik dat na 550 euro waard zou vinden. Maar mocht je het hebben liggen. Synapse is een fucking cool spel. En daarom mijn, mijn nummer 10. Nou, hartstikke mooi. Oh ja, David Heder uh, zit erin, rond. Oh,
0: nou, dan uh, moet ik hem wel spelen. <laughs> ik, weet, ik weet niet eens hoe die eruit ziet.
1: Huh? David Heder? Nee, ken ik niet. Dat is toch Snake?
0: De Snake uit uh, Metal Gear Solid.
1: Ja, maar ik weet die, die eruit ziet. Die stemacteur. Nee, het is gewoon zijn stem, zit erin. Dat is, oh, is gewoon De slechte waar je in, uh, in zijn hoofd zit. Dus dan hoor je zijn stem de hele tijd uh, praten. Mm -hmm. ja, nou, cool. Cool, ja, cool spel. Cool. met nummer 10. Rond, wat is Top. jouw nummer 10? 10, 10, 10,
0: 10, 10, 10, Pikmin
1: 4. Oh.
0: Dat had ik ja. net. Nee, grapje, het is Redval. Nee, grapje, het is <laughs> toch Pikmin 4. <laughs> Nee, uh, Pikmin 4 is uh, een game die ik uh, de laatste paar weken aan het spelen ben. Ik uh, kon kopen omdat ik um, uh, zoveel sterren had vanwege het sluiten van de 3DS-shop... Ja. dat ik het amper heb uh, bij hoeven te leggen. Uh, um, ja, Pikmin 4 is echt ontzettend fucking goed. Um, het is heel raar dat zo'n game eigenlijk in dit jaar ondersteunt. Want Pikmin 4 die doet eigenlijk niks fout. Het is by far mijn favoriete Pikmin. Um, er zit een... Uh, want er zit ontzettend veel gameplay in. Je kunt echt heel lang pikminnen. Je bestuurt natuurlijk je kleine legertje aan pikmins. Uh, je hebt soort van kleine ondergrondse gebieden waar je aan de slag kunt. Je hebt natuurlijk die dag- en nachtcyclus in de grote gebieden... waar je rekening mee moet houden. Ja, het is een traditioneel pikmin, maar het is wel de beste vorm van pikmin. En um, ik vind hem ook uh, lekker koddig. Het is echt uh, ja, pikmin-eigen natuurlijk. Maar, maar, maar het is gewoon, ik word vrolijk van die spelwereld en die pikmin. En uh, ja, eigenlijk dat is het. Het is gewoon mijn favoriete Pikmin. Het is een ontzettend goede game. Ik heb ook echt de behoefte om alles helemaal te verkennen. En alle gebieden helemaal uit te pluizen. En echt uh, alle uh, resources te extracten. Uh, het, de game doet ook iets grappigs met uh, de planeet waarop het zich afspeelt. Dat zal ik niet spoilen, maar het zit al vrij vroeg in de game. Uh, ja,
1: heel cool. Nice. Nee, had ik niet verwacht. Maar leuk. Ja, uh, ja, jullie hebben dus ook allemaal gestemd. Er is een community top 10. En Rom, wat staat er op 10? Wil jij
0: natuurlijk dat weten? weet ik niet. Nee, ik dacht <laughs> dat je het aan mij ging vragen. Ja, wat maar... staat er op 10, Rom? <laughs> ik kan wel gokken, maar...
1: Ja, dat is nee, weinig zin, niet. geloof ik. Uh, met nee. 15 punten staat op nummer 10. Resident Evil 4 Remake. Oké, okay. ik weet niet waarom. Ik had hem misschien hoger verwacht. ja.
0: Ik hoor heel veel, heel veel mensen super enthousiast over die game in de Discord, dus.
1: Ja, snap ik wel. Maar 15 punten is ook wel best wel veel stemmetjes, best wel veel gesproken. Ja, is ook, is ook zo, is ook zo. Ja, het was de nummer 1 van Mike Shah dit jaar. Die zegt, ondanks een ijzersterk gamejaar zet ik toch een remake op 1. Waarom? Geen enkele andere game dit jaar zou ik een 10 geven. I just fucking love it. Nou well. ja. Ik weet niet wat, welke games je hebt gespeeld dat je geen andere 10 heeft gegeven dit jaar. Maar... <laughs> het was wel zo'n jaar dat alles een 10 is. Maar goed, maakt niet uit. Ja, ja, het is ook echt een heel goed spel. Zeg dat wel. We gaan naar nummer 9. 9, 9, 9, 9. Op nummer 9 staat bij mij de hoogste nieuwe binnenkomer. Oh. Hmm. Oftewel, een game die ik pas uh, afgelopen tijd heb ontdekt. Sterker nog, die pas deze maand is uitgekomen. Oh. Uh.
0: Hmm. Oké.
1: Okay. Ik heb op nummer 9 gestaan. A Highland Song. Oké, okay. cool. Uh, misschien is het recency bias. Hoe dat die er pas net is. Maar man, ik geniet echt met volle teugen van dit spel. Het is een indie game. Uh, waarin jij een meisje speelt die in Schotland woont. In de Schotse Hooglanden. Ergens in... Een huisje in de middle of nowhere. En uh, je haat je moeder. En uh, van je moeder mag je niet eens naar school. Want die denkt, uh, ja daar heb jij niks te zoeken. Je bent veel te raar om naar school te gaan. Uh, maar je krijgt wel allemaal brieven van je oom. Die woont in een vuurtoren bij de zee. En jij bent zelfs nog nooit bij de zee geweest. Dus op een gegeven moment denk je, ik ga wegrennen. En dat is waar die game om draait. Het wegrennen en het verdwalen in de Schotse hooglanden. Uh, en die natuur is ontzettend mooi weergegeven. Ja, het, is, het is 2D op zich. Dus het is niet dat je in driedimensionaal dimensionaal doorheen aan het verkennen bent. Maar het is 2D. Je ziet het van de zijkant. Uh, en het heeft eigenlijk verschillende lagen. En wat je moet doen is eigenlijk rondrennen, heel veel klimmen. Um, verkennen vooral. Het is echt een verkenning en verdwaal game. Die gaat ongetwijfeld heel veel verdwalen... Want uh, de natuur is nou eenmaal niet logisch. En dat hebben ze geprobeerd om zo goed mogelijk na te maken. Uh, hmm. En soms weet je ook gewoon niet wat is nou het goede pad. Hoe kom ik verder in dit spel? Maar je vindt overal... Uh, uh, ja, het lijken stukjes afval, maar daar zitten dan uh, kaarten uh, verstopt. Of bijvoorbeeld stukjes uit uh, toeristengidsen. Zo van, uh, oh als je hier bij dit kasteel bent. Als je daar achter uh, de poort kijkt, dan zit daar een snellere route naar het volgende gebied. En dan denk je, oh oké, okay, dus ik moet uh, naar dat kasteel toe. Maar waar is dat kasteel dan? Nou, dan moet je helemaal klimmen. Elke keer als je bovenop een berg staat, dan kun je zeg maar uitkijken. Dan kun je het hele gebied om je heen uh, bekijken. En dan uh, moet je proberen... Uh, die stukjes kaart die je hebt gevonden... moet je proberen te matchen met de wereld om je heen. En dan kan je zeggen van... oh, dit is daar, dit is daar. Dus dan zit die snellere route, die zit daar. Dat kan je dan uh, markeren en dan moet je daar weer heen klimmen. Okay. En als je het goed hebt, goed hebt gedaan... ga je dan uh, naar het volgende gebiedje. Dat
0: is fucking cool. Uh,
1: het is echt heel erg cool, heel erg mooi. Uh, er zit heel mooie Schotse muziek in. Er zitten ook uh, kleine uh, stukjes in waarin je op de maat door die Schotse hooglanden heen uh, aan het rennen bent, moet je zo op de maat op de goede knop drukken. Het is niet een heel bijzondere gameplay, maar die muziekjes zijn wel heel cool. Mm. Uh, en er zit ook nog, dat maakt het nog extra bijzonder, een best wel emotioneel verhaal onder, wat zich uh, gedurende het spel ontvouwt. Elke keer als je gaat slapen, dan uh, uh, kun je een brief schrijven aan je oom, en die schrijft dan ook iets terug, en daarmee wordt er meer uh, over jouw achtergrond onthuld. Ehm um, er zit ook best wel veel survival mechanics in. Nou ja, niet veel eigenlijk. Maar je hebt een soort van health bar. En elke keer als je valt, als het misgaat, jouw klimmen... dan gaat er iets van je helft af. Of als het heel hard regent, dan kan je het minder lang volhouden. En ja, Het is Schotland, dus het regent nogal vaak. Uh, hmm. De tijd gaat ook voorbij. De dag gaat voorbij. Op een gegeven moment ben je moe, dan moet je slapen. moet je eigenlijk een goed onderkomen vinden. Als je in een grot slaapt, lekker warm uh, en droog... dan uh, krijg je meer helft terug dan als je gewoon... Uh, in de open lucht slaapt. Uh, dus het is allemaal best wel heel interessant gedaan. Um, en ja, dan, ja, het zit best wel een emotioneel verhaal onder. En het is gewoon ook weer echt zo'n game... die heel goed jou in een plek neerzet... en je alles daarvan meegeeft... en heel erg op de cultuur focust. Het is super schots. Ze praten ook heel erg schots. Allemaal Schotse woorden... Uh, die door de... ja, toch? Rogglen, een beetje. Ja. Door de context kan je het wel volgen, maar het, het, is, uh, het is echt super schots. En uh, ja, ik vind het echt een fantastisch spel. Het is heel bijzonder. Echt zo'n game die andere mensen niet maken, zeg maar. Mm, Oké. Okay. Ja. Af en toe ben ik wel iets te veel aan het verdwalen. Je moet ook die game een beetje leren. Uh, omdat het een platformer is, denk je al gauw wat ik moet van links naar rechts... Maar ja, dan ben je helemaal rechts en dan is daar eigenlijk niks. Dan is daar water en dan kun je niet verder. Dus het is niet per se van links naar rechts gaan. Het is, ook, het is meer die, die, die kortere routes vinden en die, en die geitenpaadjes naar het volgende gebiedje. En uh, uh, bergen beklimmen en uitkijken en kijken waar je bent en waar je heen moet. En soms is het heel erg verdwalen of, uh, of verkennen in een grot waar dan verder niks is. En dat is dan ook niet erg. Want het is gewoon een mooie plek om in, uh, om in rond te schuiven. Dat is echt een cool spel. Dat nou, klinkt fantastisch. klinkt echt supergoed. Een Highland Song. Dat is mijn nummer 9. Rom.
0: dat ja, is jou. Nee, nee, Mijn nummer 9 is uh, Starfield.
1: Oh,
0: nice. Uh, ik vind Starfield heel erg goed. Ik vind dat Starfield uh, veel kritiek heeft gehad. Ik zou hem gewoon een 9 geven. Ik denk dat er wel dingen op aan te merken zijn. Zeker. Uh, ik had niet verwacht dat hij in mijn lijstje zou eindigen aan het begin van dit jaar. Uh, dat hij dat wel gedaan heeft, komt gewoon omdat ik me er heel goed mee vermaakt heb. Het is eigenlijk de beteste RPG-titel die het meest met mij resoneert. Veel meer dan Skyrim. Um, ik vind Starfield. ...zijn wereld gewoon echt uitzonderlijk goed. Ik heb echt... ...een van mijn favoriete dingen in 2023... ...was gewoon rondlopen in New Atlantis... ...de grote stad... ...en daar gewoon met mensen praten... ...en quests verkrijgen ...en te leren komen over de oorlog... ...die zich ooit in het universum heeft afgespeeld... ...en wat voor rollen de facties daarin speelden... En gewoon echt daadwerkelijk bijvoorbeeld een museum verkennen. Maar ik vond ook gewoon de missies echt leuk. Er zitten echt veel leuke missies in. Je hebt een gedeelte, dan ben je een soort van space cowboy. Je hebt een gedeelte, dan is het een soort van Star Trek missie. Uh, ja, gewoon echt heel veel hele goede missies zitten daarin. Um, ik snap nog steeds niet helemaal uh, hoe heftig, zeg maar, uh, de kritiek was. Of nou ja, heftig. Deze game is echt, heftig. krijgt krijgt er echt van langs af en toe. En dat ik denk, ja, ik, ik, ik zie het niet. Um, maar misschien komt dat ook omdat heel veel mensen... heel veel Bethesda RPG's hebben gespeeld. En ik heb daar wat minder ervaring mee. Um, dus Starfield was eigenlijk de eerste die echt met mij resoneerde. En uh, ja. ja, ik vind het gewoon heel goed. <laughs> ik kan er eigenlijk niets anders over zeggen. En ik vond het verhaal ook wel bevredigend. Ja, ja. Ik, ik, ja. Ja, voor mij haalt hij daarmee echt de top 10. Ik heb echt, uh, ik heb er denk ik ja, 100 uur in zitten of zo. Oh. Ik heb er echt van genoten. Holy shit. Ja, mooi. Ik uh, vind het cool. Ja, ja uh, ik moet wel zeggen. Yeah. Ik heb alles genegeerd met betrekking tot, uh, um, tot uh, uh, zo, hoe heet het? Uh, de gegenereerde planeten oh, ja. en missies en zo. Dat heb ik allemaal niet echt uh, gecheckt. Er zijn wel momenten dat je het moet doen... maar over het algemeen uh, kun je het ook goed vermijden. Dus dat heb ik zo goed mogelijk geprobeerd te doen.
1: Oh, ja, daar ging natuurlijk ook veel kritiek over. Dat je dan zoveel planeten ja. hebt... en dat er dan allemaal niks op te doen is. Nou, precies. Ja. Uh, Ron, ja je zal het niet geloven. Nee. Nummer 9 van de community... is ook Starfield. Hey, shaking hands. <laughs> shaking hands. Shaking hands met de gedaan. hele community...
0: Ja, dat doen we.
1: Met 16 punten. Uh, het was de nummer 1 van The Dutch. Die zegt, ik hou toch gewoon van die Bethesda RPG's. Lekker aan mijn schip en huisjes knutselen en werelden verkennen. Zo is het. Zo is het. Dat is jullie nummer 9. Goed gedaan allemaal. We gaan naar de nummer 8. Het gaat er toch snel voorbij hè, het is Zo'n podcast waar je het ja. hele jaar naartoe leeft. Mijn nummer 8 is uh, ook een indie game... Die ik er graag in wilde zetten. Oeh. Eh, oh, dat is dus mijn hoogste indie game van het jaar. Jeetje. En dat is uh, Jussant. Jus Juson, Jij kan het zo mooi uitspreken, Ron. Juson. Jussant. Jussant. ja. Eigenlijk net als uh, mijn nummer 9. Een game die ik zo hoog in, uh, in aanzien heb. Omdat het jou op een plek neerzet. En... Ja, eigenlijk die plek vertelt het hele verhaal. En het dompelt jou er helemaal in onder. En eigenlijk zijn er eigenlijk geen woorden nodig meer om het verhaal te vertellen. Ook al gebruikt Jusan wel heel veel woorden in al die brieven die je vindt. Ja, Hij doet het wel, maar mm. het had niet gehoeven. Um, Jusan is die uh, klim, klim game. Uh, waarin je een uh, hele grote rots beklimt. En vroeger was daar allemaal water... Maar al het water is opgedroogd en verdwenen en opgedronken. En het regent al heel lang niet meer. Er komt geen nieuw water meer bij. Dus er is helemaal niemand meer. Um, en overal zie je ja, wat, wat, wat voor ravage dat heeft achtergelaten. Het feit dat gewoon het water weg is. En langzaam alle mensen vertrokken zijn. En eerst vertrekt er een hele grote groep mensen. En dan, dan blijven er toch nog mensen achter die denken... Ja, maar dit is mijn huis en ik, ik ga niet zomaar weg. Er zal toch wel weer een keer regen komen. En die laten ook allemaal dingetjes achter en brieven achter van hun laatste momenten op die rots... voordat ze toch besluiten om weg te gaan. Overal waar je om je heen kijkt... zie je ja, scheepswrakken... die een beetje bungelend aan de, aan de rots hangen. Dat je denkt, oké... Okay, vroeger kwam het water tot, dus tot hier. Maar ik ben al een uur aan het klimmen en ik heb nog geen water gezien. Je ziet allemaal vissersnetten aan de muur hangen... En uh, ja, uh, verlaten kroegjes waar het vroeger super druk was van mensen die uh, ook gewoon lekker aan het klimmen waren en op weg waren naar, het, naar de volgende nederzetting. En dan halverwege hun tocht daar kwamen om uit te rusten. En dat is nu gewoon een heel, uh, heel, heel terras vol lege half verrotte tafels wat je tegenkomt. Dat vind ik zo knap in dat soort games, dat je echt het gevoel krijgt. Vanaf. Vroeger was het hier heel levendig, maar er is hier iets gebeurd. En nu, ja. dit is wat er van over is. Uh, dat is zo knap gedaan. En er komt nog bij dat de gameplay ook gewoon heel erg goed is. Het is een klimgame, maar het is daadwerkelijk leuk om te klimmen. Je doet het met, uh, met je triggers. Uh, met, met je trigger hou je één hand vast. En dan stuur je je andere hand van, uh, waar je hem graag heen wil hebben. De, het volgende handvat aan de muur. En uh, je moet jezelf de hele tijd zekeren. Uh, touwen vastmaken, zodat als je valt... dat je dan in ieder geval uh, niet helemaal opnieuw hoeft te beginnen. Maar vanaf dat punt waar je een uh, pilon de, uh, het steen in hebt geslagen... dat je weer verder kunt. Soms moet het ook, ja. want dan kan je lekker slingeren. Ja, ja. ja. En er komen steeds weer nieuwe dingetjes bij. Uh, en dan, uh, Ron heeft het ook al vaker gezegd... dan komt het einde van die game. En dat is echt een heel prachtig Zo. moment. Het is ja. echt een soort kers op de taart van een game die al zo mooi was. En dan komt er een heel emotioneel einde. Uh, het is, ja, uh, yeah. perfecter worden games bijna niet dan al. Nee. Het is nee. heel knap. Het is ook niet te... te lang, een paar uurtjes. Er zitten
0: ook precies de juiste hoeveelheid ruimtewalls in. <laughs> ja, precies. Meer moet je er niet hebben. <laughs> Meer moet je er absoluut niet hebben.
1: Dus uh, nee. ik vind het echt een heel knap spel. Heel knap gemaakt. Waarom mijn ja. nummer 8? Blij dat hij genoemd is. Yes.
0: Dan uh, ben ik. Waarom? Wat is ik, jouw nummer 888?
1: Nummer 888.
0: Een game die ook pas redelijk nieuw uh, in is uh, gekomen. Mm -hmm. Dat is uh, Sea of Stars. Oh. Um, ja, ik ben toch wel erg verliefd op deze game. Uh, ik vind de personages geweldig... Uh, het is een klassieke turn-based RPG in opzet. Uh, het is duidelijk geïnspireerd door de klassiekers. Um, het vertelt het verhaal van twee kinderen die de ja, krachten van de, van de maan en de zon gebruiken om een speciale soort magie uh, te doen. Uh, en daarmee moeten ze en daarom vechten ze ook tegen ja, nou, wat ik zeg, een groter kwaad. Um, deze game speelt het af en toe heel veilig. Maar wat ik zo kon waarderen is zeg maar, de, de, de muziek en de storytelling. Uh, en, en, en de combat. Er zitten best wel wat inventieve manieren van combat in. Uh, die ook actief zijn. Die echt uh, een hele vette mechanic vind ik. Bijvoorbeeld de boomerang van, van een van de personages. Die moet je dan de hele tijd op het juiste moment parryen. En dan kun je er eigenlijk oneindig mee door blijven gooien. In turn-based situaties. Um, ja, heel erg cool. Ik vind de personages heel vet. Er zit, er, er zit Garl in natuurlijk. Reeds besproken. Garl is echt fantastisch. Hij heeft een hele vette character-arc... en uh, blijft continu intrigeren. Iedereen verdient iemand in een party als Garl. Garl, met een G... Uh, en ja, het, natuurlijk, het ziet natuurlijk er prachtig uit. Het ziet er echt weerloos goed uit. Ja, Karel. Het ziet er echt super mooi uit. Grote robotten die halverwege de map gooien. En ja, de, de enemy design is heel erg vet. De combat, nogmaals, is vet. Maar ook de eindbazen zijn heel erg leuk. Er zitten echt grote, grote eindbazen in. Nou ja, alles bij elkaar gepakt. Uh, vind ik dit echt een van de betere games uh, in dit genre. En dat is een groot gegeven aangezien dat genre heel erg uh, ruim is en al heel lang bestaat.
1: Zeker, zeker, ja. Ja, ik ben heel blij dat jij hem noemt. Verdient zeker aandacht in de eindejaarslijstjes. Ja, ja. Daarom
0: verbaasde het me dat hij uh, door de community niet echt genoemd is. Dat had ik, uh, had ik niet verwacht. Zes punten, daarmee haalde hij de top twintig niet uit. Nee, nou ja, gedeelde
1: zestiende plek of zo. Met, uh, met zes teams. Um, maar inderdaad, weinig, weinig puntjes. Over de community gesproken, Ron. De nummer 8 ja. van de community... met 17 punten... is oh. Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy. Ja. De Harry Potter game. Uh, dat was de nummer 1 van Cat Dog. Die zegt... zeker niet de beste game van het jaar... maar het was voor mij zoveel meer dan ik had gehoopt. Het liet zien dat er een game in het Harry Potter-universum... gemaakt kan worden zonder Harry Potter. Het verkennen en het leven in die wereld... vond ik echt fantastisch. En dat was ook de nummer 1 van Monster. Monster Die zegt, ik weet niet, het heeft me toch wel erg vermaakt. En heeft mij wel gepakt. <laughs> nou, ja, wat een enthousiasme voor je, de beste game van het jaar. <laughs> ja, ja, wat een enthousiasme.
0: Ja, heel, heel mooi. Uh, ja, zat er bij mij niet in. Ga ik alvast verklappen. Oh. Uh, ik vind het toch wel een beetje... Ik weet niet, ik heb, ik heb echt nul keer meer aan die game gedacht... nadat ik hem gespeeld had. Ik
1: had ook helemaal niet de behoefte om mee verder te gaan of zo. Dan gaan we. Ja, ik heb sowieso niks met Harry Potter, dus ja. Dan Nou, het dan gauw op. Uh, we gaan naar de nummer 7. 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7. Ah, dat is wel moeilijk. Dit begint wel echt moeilijk te worden. Om de goede Wie volgorde aan te houden. Maar ja. uh, deze mag jij op je konto schrijven, Ron. Oh, dan hebben wij dezelfde, denk ik. Het is Armored Core 6. Ja, het staat op 7. Echt waar. Ja. Nice. Ik wil hem bijna op 6 zetten, alleen al voor de omdat het gewoon deel 6 is. Dat klinkt goed. Ja. Aardbeck 6 op 6. Maar ik heb hem toch op 7 gezet. Oh, we hebben hetzelfde. Wat goed. Ja. Ja, Aardbeck 6, Fires of Rubicon. Uh, jij was er zo enthousiast over in je review en in de podcast. Dat ik hem. Uh, ja, ik had er ook al wel zin in. Maar niets. Niet zoveel zin als ik er uiteindelijk in had. En... Goed.
0: Dat is niet, zo, niet Goed. zoveel... Uh, wat, ja. wat een geweldig
1: spel. Het is gewoon echt een fucking cool spel... waarin je als Meg heel erg moeilijke gevechten doet. Met allemaal fucking eindbazen die mij helemaal uh, hebben vermorzeld. Maar het is uh, worstelen en bovenkomen. En het is zo'n cool spel. En je denkt, als je die game gaat spelen... Oh, het is alleen maar een beetje met een mech missietjes doen. En schieten, andere mechs uitschakelen. En dan weer het volgende missietje doen. En in het begin is dat ook zo. Dan krijg je gewoon allemaal opdrachtjes. Omdat jij een huurling bent. Maar gedurende die game ontvouwt zich toch een verhaal. Dat op een heel knappe manier verteld wordt. Waardoor je er toch iets gaat geven op deze mech wereld. En dat vind ik eigenlijk wel heel knap. Want je ziet nooit iemand in beeld die tegen jou praat. Je komt nooit een personage tegen waar je echt even een lekker dialoog mee gaat voeren. Maar ja, je hoort allemaal coole, coole mensen die tegen jou praten via je oortje. En uh, ja, je gaat er toch iets bij voelen. Ja. En dan start je weer een missie op en dan is het weer uh, lekker sluiten met je mech. En uh, ontwijken en raketten afschieten. Toelzoekende raketten de lucht in. en uh, Ja, ik krijg helemaal kramp in mijn vingers van hoe, hoe vaak ik op de schietknop heb gedrukt. Het is een ongelofelijk spel. Waarom, waarom staat hij bij jou op 7? Vertel. Ik ben een
0: grote Armored Core fan. Dat uh, weten mensen die de podcast vaker luisteren. Ik hou gewoon echt ontzettend veel van Armored Core. Een serie naar mijn hart. Ik speel hem al sinds deel 1. In 1997 of zo kwam hij voor het eerst uit in Europa. En uh, ja, voor wie het niet weet, het is een game die draait om mekkas. Alleen de combat, zeker de latere delen, nou, zeker 3 en 4, is best wel snel heel veel. Uh, Max spelen heel vloeiend Vijf was weer wat trager en toen kwam 6 en de zes is eigenlijk de eerste Armored Core na het grote succes van uh, From Software met die Souls-likes en toen ik, toen ik hem zeg maar voor het eerst aanraakte wist ik meteen, oh fuck, dit is echt heel erg goed, hoe het speelt is heel erg goed de omgevingen zijn super goed het verhaal is intrigerend maar ook bijvoorbeeld boss fights en zo het is ja, het vervecht het opperste van je kunnen. En heel belangrijk in Core is altijd... dat je moet je mecha aanpassen. Het draait erom dat je je mech ja, ja, ja. aanpast... aan de situatie. Dus als jij niet kunt winnen... omdat je bijvoorbeeld een weak spot niet kunt raken... misschien heb je dan een lichtere mech nodig... die veel hoger kan springen. of misschien moet je eens Gatling Guns proberen. Maar een van de dingen die ik... echt heel erg vet vond aan de game... is gewoon het spelen van dat spel... en het geluid en de graphics. Ik... Het is gewoon zo cool ja. om met zo'n zo cool. gevaar te, door de omgeving te gaan en op dingen te schieten. Want je hebt dus je beide triggers zijn guns, links en rechts. En je beide shoulder buttons zijn ook guns, links en rechts. En je bepaalt zelf wat het doet. Het kan een gigantisch zwaard zijn, maar het kan ook gewoon een gigantische granaatwerper zijn. Uh, die game, ja, je, 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 bent zo, ja je, bent, je bent zo flexibel als je maar zelf wilt zijn als mij. En zo snel als je maar zelf wilt zijn. Of juist log. En ja ik heb echt battles gehad. Ik dacht, nou, ik kan het niet meer aan. Wat is dit toch moeilijk? En dan ging ik terug naar de tekentafel. En dan deed ik een of andere geniale ingeving. Had ik een geniale ingeving. Van, misschien moet ik dit doen. En dan werkt het. Dubbele dan shotguns. Ik aan... <laughs> Dubbele shotguns. Die Zimmermans zijn heel erg sterk in deze game. <laughs> um, dus die mag je best dubbel pakken. Nee ja, dus dat vond ik gewoon echt heel goed aan deze game. En, uh... Ik, uh, ik had niet verwacht dat ik hem uiteindelijk zelf zo goed zou vinden, want ik ben echt een fan van deze franchise, maar het overtuigde me gewoon meteen.
1: Nice. Ja, wat een cool spel. Overigens gewoon een game die dus door de community helemaal niet genoemd is. Nee. Nou ja, hij heeft drie punten. Dus die game is wel echt ondergesneeuwd. Helaas. Ja. Maar wat heeft de community dan op nummer zeven rond? Uh, ik ben heel blij ik ben, ik ben wel verrast maar ik ben heel blij met jullie ik, ik ben trots op jullie op nummer 7 okay. met 18 punten staat Lies of P oké okay, ja ja, die heb ik gewoon te weinig
0: gespeeld. Ja, ik, dus, ook. Uh, ik ook. Ik, kon er gewoon, ik, ik denk dat het fucking goed is. Alles wat ik ervan had
1: gezien, vond ik fucking vet. Maar ja, ik, 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 heb hem niet. Nee. Ik, ik heb hem niet genoeg gespeeld. Ik ja. ook niet. Ik heb hem een uurtje gedaan even het begin. Het, was, het zag er meteen heel cool uit. Maar dit is echt die game van eind december, begin januari, als ik het even rustig heb... dan ga ik lights of P spelen. Dat is hem. Ja. Anyway, het was de nummer 1 van Dr. Dirk. Die zegt, best uit non-from-souls. Ideale mix van de Souls Mechanics vette bazen verwoven in een oud, herkenbaar kinderverhaal en een hele mooie steampunkige omgeving. En het is ook de nummer 1 van Jelle, die zegt letterlijk een liefdesbrief aan Bloodborne. Nice. Oh. Ja, ik heb zin om die game verder te spelen. Maar, uh, en ik ben blij dat jullie hem genoemd hebben, met trotsenpuri. Goed gestemd. Ja, zeker. We gaan naar de nummer 6. 6, 6, 6. Mijn nummer zes is Super Mario Bros. Wonder. Ben jij iemand die Bros zegt? Brothers. <laughs> brothers. Ik weet nooit wat ik <laughs> moet zeggen. Ik vind het ik een raar
0: altijd klinken. Bros is voor fout. Sommige mensen zeggen Bros. bros. Meestal, sommige mensen zeggen ja Bros. Ik wil Bros. Ja, Super zeggen. Mario Bros. Het ja, dat al, is wat mis mensen zeggen. Het zijn wel mijn Bros moet ik zeggen. Ja, nu wel.
1: Uh, ja, Mario, het is... Uh, weet je, het, ik ben natuurlijk met Sega opgegroeid. Dus ik heb geen super nostalgische gevoelens bij Mario of zo. Dus het is niet dat als iemand zegt... Oh, er komt een nieuwe 2D Mario, dan zeg ik niet... Oh, joepie, mijn jeugd daar leeft weer. Nee, het is niet <laughs> zoals bij Sonic. Oké. Okay. Maar deze game, je kan dit niet spelen zonder glimlach op je gezicht. Want uh, Mario Wonder is gewoon de hele tijd inventief, creatief... ...plezier. Alles aan die game spat plezier uit. En dan denk, op een gegeven moment denk je... ...ik heb een paar levels gehad, nu weet ik het wel. Oh ja, er zijn bloemen die doen iets superkrachtigs. Maar dan kom je weer in een nieuw level... ...dan vind je weer zo'n zo, zo wonderbloem. En dat, dat zet weer het hele level op de kop. En dan ben je een fucking grote olifant. Of, of, of het water is niet onder, maar, maar boven. En dan zwem je naar boven toe. En elke keer denk je... Ja, oké, okay, dit is toch wel weer heel erg cool. <laughs> Zelfs als je CD's die game ingaat en denkt, nou het is maar een nieuwe Mario. Uh, bij elk level denk je dan toch weer, zit je toch weer te grijnzen en denk je, ja, oké, okay, goed gedaan Nintendo. Dit is toch wel weer heel erg cool. En dat is in bijna elk level zo. Dus dat is zo, zo knap. Het is echt de belichaming van waarop je eigenlijk games speelt. En dat is om je te vermaken en om plezier te maken. En dat is 100% Mario Wonder. Ik werd er zo blij van. Ik heb hem op vakantie heel veel gespeeld. Ik had mijn Switch mee naar IJsland. Ik had Zelda mee en ik had Mario mee. Ik was een beetje aan Zelda begonnen. Toen dacht ik, oké, okay, okay. uh, ik denk dat ik het ja. weet. Ik, ik, ik ga even Mario proberen. En sindsdien heb ik geen Zelda meer gespeeld. Het is alleen maar Mario. Ik kon er niet mee stoppen. En uh, ja, dat, dat is het gewoon. Het is... Het is alleen maar leuk. Al die animaties zijn goed gedaan. Het is super vloeiend. Het is platformen, dat werkt natuurlijk goed zoals altijd. En zelfs personages waarvan ik zou denken... Oh, dat lijkt me heel irritant. Allemaal bloemen in een level die de hele tijd tegen je praten. Zelfs dat was leuk gedaan. Ik moest ja, er steeds om lachen. Ja, dat is heel leuk
0: gedaan. Ja, 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 ja. Nee, klopt. Dat zeker, ja.
1: Er was een bloem uh, in een onderwater level. En dat was vlak voor een spannend stukje in het onderwater level. En die zei... Uh, Oké, okay, nu komt het spannend stukje. Haal even diep adem. En daarna zei hij... Oh nee, we zijn onder water. <laughs> kant, dat zou ik niet doen. <laughs> Toch geen ademhalen.
0: Ja. ja, die game zit vol met dat soort dingen. Misschien ja, kom, kunnen we het er zo
1: nog over hebben. Ja, dat zit er dik in. Nog wel twee keer. Ja, wat een leuke game. Het is mijn nummer 6, Mario. Goed Nou, gedaan. hartstikke mooi. Ron, wat is jouw nummer 6? Zes?
0: Zes, 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 zes. Zes, 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 Mijn nummer 6 is Hi-Fi Rush. Oh. ja. Oh. U kent hem misschien wel. Van Tango. Um, ja, Fire is een ritme game. Een combat game. En om het gewoon kort te houden, want we hebben het er al heel veel over gehad. Ik vind het is echt een van mijn favoriete Xbox games ooit. Um, het, een van mijn favoriete dingen is die actie en de moves aan elkaar rijken. Dat ging echt veel dieper dan veel mensen dachten, denk ik. En... Um, je kunt in de arena waar je oefent. Kun je zoveel tijd doorbrengen met de vetste de moves. En ik vond het geweldig om dat te doen. Ik heb echt genoten van de filmpjes die ik heb opgenomen. En met mensen heb gedeeld. Zo van: hey, moet je zien welke combo ik nu weer heb gemaakt? Je kunt echt, uh, ja. Het is gewoon zo vet. En de hoek is van: het moet op de maat. En als je dat eenmaal door hebt, when it clicks. dan klikte het, dan, het klikte toen bij mij zo enorm hard. En ik heb die game zo vaak opgestart. Zo van oh, eindelijk kan ik weer even gewoon lekker High fi rush spelen. En uh, nergens anders aan te denken. Uh, het verhaal is heel cool. Hier achter denk ik ben ik nu al achterheen. Ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Ik weet niet precies hoe lang die is. Uh, de eindbazen zijn heel leuk. Er zitten er echt een paar in die zeer memorabel zijn. En uh, dat geldt ook voor wat leveltjes, hè? we hebben het erover gehad vorige week, dus je weet het niet welke ik bedoel, maar er zit een uh, prodigy moment in, uh, ik vond dat echt uh, fantastisch gedaan, ik heb echt genoten van Five Rush en ja, ik gun die game en deel uh, 2, waarschijnlijk, ik gun die game voor alle games in dit lijstje, het meeste een vervolg.
1: Hm. Ja, dat snap ik. Heel cool. Uh, ja, we kunnen straks het toch ook over hebben. <laughs>
0: dat zal vast een zeker, ja.
1: Uh, de nummer 6 van de community. Uh, goed dat hij genoemd wordt. Anders doen wij het niet. Het uh, is Spider-Man 2. Hmm, okay, met ja. 22 punten. Misschien had ik hem zelfs wel hoger verwacht in de community. Ja, misschien wel. Maar hij staat ook wel hoog. Met zoveel goede games. Zeker, zeker, zeker. Uh, het was de nummer 1 van Obi-Twan. Die is echt de hele game met een big smile op mijn gezicht doorgespeeld. Heerlijk soepel door de wereld slingeren, vliegen. ...aangevuld met leuke combat en een tof verhaal. En het was ook de nummer 1 van Jasper... ...die zegt, ik wilde gewoon meer van Spider-Man 1... ...en deel 2 doet precies dat. heb een enorme goede 25 à 30 uur doorgebracht... ...met Peter en Miles dit jaar... ...en heb ervan genoten. Zo is Kijk. het ook. Het is een geweldig ja. spel.
0: Ja, ja uh, zeker.
1: Als je de Patreon hebt geluisterd... Dan, ...dan kwam die wel voorbij hoor. Het is niet alsof we hem genegeerd hebben. Maar heeft hem niet mijn top 10 gehaald...
0: Nee, ja, ik heb hem gewoon niet gespeeld. Dus, uh, anders had hij zeker mijn top 20 gehaald. Maar ik heb hem gewoon niet gespeeld. Ik wacht op de
1: PC-versie. Ja. We gaan naar de nummer 5. We zijn halverwege, Oeh. 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 Mijn nummer 5 is Diablo 4. Hey. Wow, dat vind ik hoog.
0: Hij ja. had hem inderdaad nog niet genoemd. Wow,
1: ja. 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 Nou ja, ik, ik vind het helemaal niet hoog. Ik vind het verrassend dat hij pas op 5 uh, staat... Nou ja, niet verrassend als je dit jaar bekijkt, maar wel... Nee, precies, je, dat is het hè. Als je van tevoren tegen mij zegt... hé, hey, er komt een Diablo uit, een nieuwe Diablo... en jij vindt hem heel erg goed en je gaat hem een 9 geven. Waar denk je dat hij in je top 10 komt? Dan had ik wel top 3 gezegd. Want ik fucking hou van Diablo. Maar uh, ja, het is uh, iets afgezakt... mede omdat er gewoon heel veel andere goede games zijn. Mede omdat die seizoenen, eerste seizoen van Diablo 5 niet super was. Uh, niet echt hoekte om weer terug te komen. Mm. Maar... Ik heb zoveel Diablo 4 gespeeld dit jaar. Ik heb die, 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 die Playstation Wrapped gedaan, weet je wel? Dat je zo'n overzicht krijgt van wat je het meeste uur gespeeld hebt. En Diablo, 1 stond, of Diablo 5 stond op 1, met iets van 70 uur of zo. Toen dacht ik nog, A, dat is best wel veel. B, oh ja, ik heb de review gedaan op PC. En toen is mijn personage gewist. Dus ik heb nog veel meer uur gespeeld. <laughs> Uh, Rip Dude the Druid overigens. Die is oh. nog steeds mis. Maar dus in totaal zit ik wel dik boven de 100 uur Diablo 4 dit jaar. Ja. En ik heb er nog steeds geen genoeg van. Het is uh, echt, echt een geweldig spel. Zou jij je
0: durven te maken aan iets als Diablo 4 hardcore? Ja.
1: Ja. Oké. Okay. Ja, ik ben wel, ik heb in het verleden wel Diablo 3 ook hardcore gedaan. En dat is wel uh, leuk.
0: Haalde je, haalde je het eindlevel ook?
1: Ja, als je gewoon op Normal speelt, dan ga je niet echt dood. Dus op een gegeven moment heb ik hem dan moeilijker gezet. Toen ging ik wel op een gegeven moment dood.
0: Ja, het lijkt me zo moeilijk. Want dood is onomkeerbaar natuurlijk, hè? Dus ja.
1: Ja, dood is onomkeerbaar dan, ja. ja. Maar Diablo is wel zeg maar de eerste keer dat je speelt met een nieuw personage. De eerste keer, als je het echt door het verhaal weer helemaal heen gaat... dan hoef je niet per se dood te gaan. Als je hem op de, de Normal speelt. En zelfs op Hard eigenlijk niet, echt. Ja. Diablo, Diablo begint altijd pas als je hem hebt uitgespeeld. En dan de hogere moedigheidsschade <laughs> gaat doen. Dus uh, voor mijn gevoel al, altijd. Uh, ik heb het heel veel ja. samen met mijn vrouw gespeeld, met Lara. Uh, lekker samen komen op, op de bank. En dit is echt zo'n game. Er komt weer een moment waarop wij elkaar aankijken en zeggen... Zullen we Diablo 4 weer doen? En dan beginnen we een nieuw personage en nieuw seizoen. En dan gaan we weer helemaal opnieuw. Dat moment zit er zeker aan te komen. Dat is met Diablo 3 namelijk ook heel vaak gebeurd. Dat we gewoon weer even, weer even een nieuw personage pakte en die game weer speelde.
0: Ja.
1: Ik, ik heb er echt enorm van genoten. Diablo ja. 4. Nee, je snapt het. Ja. Ja, ja, ja. Oh, dat grind erom. Ik kan het eeuwig blijven doen. Ja,
0: ik, ja goed. Luister op de top 20, als je mijn mening wilt. Ja. Uh...
1: En Diablo 4 heeft ook. Zeg maar, ook al speel je dezelfde klas... je kan nog steeds binnen die klas... echt verschillende beelds maken. En Het zijn heel veel valide beelds waar je wel mee uit de voeten kan. Met al die verschillende skills... die je kan unlocken. Dus um, ik kan hem nog wel tien keer... opnieuw spelen en dan toch steeds weer... op een andere manier het aanpakken. Dus uh, ja, dat is bij nummer vijf. Ron,
0: ja, nou hartstikke mooi. Wat is jouw nummer vijf? Ja, maar hier werd, het echt, uh, Papierig, hier werd he? het echt moeilijk. Ja, ja, ja. Hier werd het echt moeilijk. Uh, maar ja, je moet toch keuzes maken. Mijn nummer vijf... is Alan Wake 2. Holy shit. Ja. Uh, Alan Wake 2 is, uh, heb ik een 8,5 gegeven. Daarmee staat hij opvallend hoog in de lijst misschien. Alleen persoonlijk, ja, ik vind hem... Ik, ik, ik bedoel, die... die Verhalen doet die game wat dingen richting het einde... die je een beetje aanziet komen. Een beetje andernozig. Um... <laughs> ik wil het niet te lang hebben over wat ik... een beetje wat minder vond... Dan Wake, want wat die game doet... en waar het voor staat... en hoe meta het is... is echt ongekend. Deze game presteert echt iets onmogelijks. Iets wat nog nooit eerder in een game gedaan is... Uh, met dat meta-laagje... En dat allemaal door een studio die zo vier onafhankelijk blijft... verdient alleen al een, tiende, of een plek in de top 10. Omdat het gewoon... Het is zo bijzonder. Je gaat dit nergens anders krijgen dan van Remedy blijkbaar. Niet op deze schaal. Er zit gewoon ook geld in. Het is echt mooi. Het is, design is goed. Het is eenduidig. Er zitten acteurs in. Er zit ontzettend veel voice acting in. Het is heel eng. Maar er zitten ook momenten van onmiskenbaar veel vreugde in... Het is gewoon echt een heel raar pakketje wat je eigenlijk niemand aan kunt raden zonder te weten wat die persoon leuk vindt aan videogames, maar tegelijkertijd iedereen aan wilt raden omdat het zo bijzonder is. Lm um, 1 1 was nog een beetje, hij had wat personages die misschien niet helemaal uit de verf komen, misschien Lm zelf ook wel. En uh, ja, spelen af en toe was ook een struggle in die game. Dit is veel gestroomlijnder. Speelt veel meer als een moderne Resident Evil remake. Maar ook ja de hook met de zaklamp. En het wisselen tussen dimensies On the fly. Het is heel erg raar. Het is continu vernieuwend. Um, ik hou er gewoon ontzettend veel van. En er zit ook dat moment. We sing. Het moment van waar iedereen het over heeft. Of wat in de Game Awards zit. Dat eenmaal dat ik zag dat voor het eerst. Terwijl ik de game aan het recenseren was. En niemand toen... Ik had eigenlijk niemand om het ermee over te hebben. En het enige wat ik in mijn recensie kon schrijven was van... Het is, ik kan dit niet uitleggen aan jullie. Maar het is heel erg vet. Het is alleen onmogelijk om dit uit te leggen aan jullie. <laughs> ja, en dan week twee Op een vijfde plek.
1: Oeh. Mooi, Ron. Mooi. Dank je. Mooi spel. Zeker. Ik <laughs> zeg... Um... <laughs> Ik zeg gewoon niks. Nummer 5 van de community, met 23 punten. is Final Fantasy XVI. Nee. Hey. Hey. Goed gedaan, allemaal. Uh, alleen uh, geen verhaal. Niemand heeft er een verhaaltje bij geschreven. Maar wel veel stemmen gesprokkeld. Ja. Nou. Uh, ja, het is wel, zeg maar, in de top, top 5 is het degene die het minst vaak op nummer 1 is gekomen hij staat maar twee keer bij iemand op nummer 1 maar hij heeft heel veel puntjes op nummer 2 en op nummer 3 binnengesprokkeld goed gedaan nee. Final Fantasy ja. oh kom, we gaan naar de nummer 4 de nummer 4 mijn nummer 4 is Hi-Fi Rush Oeh, oh. oh, wat oh. Ja, dat is schroot. Oh, oh. Holy shit. Maar ook misschien weer niet zo'n verrassing als je een beetje mij kent en mijn games maakt. Ik hou altijd enorm van games die echt iets nieuws doen. En mij weer laten zien waarom gamespelen zo cool is. En dat je gewoon weer iets totaal nieuws meemaakt. Iets totaal nieuws doet. En dan werkt het meteen zo goed. Dan heb je er zoveel plezier mee dat je eigenlijk, niet, dat je eigenlijk denkt: waarom heeft nooit iemand dit eerder gedaan? Ja, het is wel eens eerder gedaan, maar niet zo, niet zo goed als dit. Een ritme-actie-game-platformer. Uh, in een superkleurrijke wereld met allemaal leuke muziek op de achtergrond. Waarin je op de maat combo's moet uitvoeren. En dan zo goed. En zo verfrissend, zo creatief. Inderdaad, wat Ron al zei. Al die eindpassen die ze hebben verzonnen. Die uh, verschillende uh, aanpakken vereisten. Ehm uh, het hele stuk met de Prodigy op de achtergrond. Dat, is, dat je echt zo zit van... Wow, dat is fucking cool. Uh, ik vond het einde ook heel leuk. Dat, je, hè, alle, dat alles echt samenkomt. En al die personages die je ontmoet hebt... Die gaan dan samen... Uh, uh, een grote, groot plan uitvoeren. Een grote aanval doen. En je komt ze allemaal één voor één tegen. En zie ze allemaal voorbij rennen. Terwijl jij probeert op de maat een beetje door het level heen te komen. Ja, het voelt gewoon zo lekker om... In het begin is het best wel moeilijk die game. Want je moet echt... De je, je moet de maat een beetje in je lichaam opnemen. Je moet het door je, door je aderen uh, voelen vloeien eigenlijk. Maar de game maakt het ook wel weer makkelijk... omdat bijna, bijna alles om je heen in die hele wereld... dat pulseert op de maat. En dat staat te stuiteren. En de vijanden die je tegenkomt... die zitten ook een beetje zo op de maat mee te dansen. Dus alles in het spel helpt jou om, de, om goed de maat te vinden. En als het dan eenmaal lukt... en je gaat die verschillende combo's leren... En uh, je tovert er allerlei, allerlei explosieve aanvallen uit je controller. Het voelt gewoon zo cool. Die game is zo creatief en speels. En goed geacteerd ook. Het heeft precies die toon van een, van een zaterdagochtend tekenfilm. Waar je lekker in je badjas met natte haartjes naar zit te kijken. Uh, ik hou van High Rush. En inderdaad wat Ron zegt. Ik hoop, ik hoop enorm dat er een High Five Rush 2 komt. Eh. Uh, want ik kan hier geen genoeg van krijgen. Nou, prachtig verwoord. Mijn. Niks aan toe te voegen. Nummer 4, Rom. Wat is jouw nummer 4?
0: Ja, wat ik al zeg, hier wordt het moeilijk. Maar uh, ik had nooit verwacht dat deze game hier zou, zou eindigen. Nice. Daar ben ik heel eerlijk. Ja, het is Final Fantasy XVI. Let's ja. fucking go. Ja, let's fucking go. Die game was insane, man. Ik heb echt uh, van begin tot eind genoten. Niet alles in die game is goed. Ik bedoel, die game struikelt zich hem weg omhoog. Maar de climax en de bossfights en de storyline... en de, de, de vele personages en de combat... Ja, ik vond het echt leuk. Dit was ook een game waarbij ik toen ik hem had uitgespeeld... dat ik hem eigenlijk nog steeds wilde spelen. Gewoon omdat de actie zo vet is. En um, ja... Dit is mijn favoriete Final Fantasy by far. Echt by far. Ik, uh, ik weet dat het een, een mindere Final Fantasy RPG is. Maar dat vond ik helemaal niet erg. Misschien wel juist om die reden dat het bij mij zo klikt. Uh, al moet ik zeggen dat ik de remake ook erg goed vind van 7. Ja, vergeleken met zeker een game als uh, 15 bedoel ik. Uh, ja, de echte Miles Ma better. En um, ik, uh, ik, uh, die personages heb ik echt in mijn hart gesloten. Wat zijn ze goed, zeg. Um, en wat momenten van epiek en de muziek en de actie en het verhaal. Het... Deze game uh, was uh, de meest actierijke game van 2016 voor mij. En deed daar naast alles nog wat ik van een actierijk spel hoop dat hij dat doet. Uh, alleen
1: moet je wel heel
0: veel sidequests niet doen.
1: <laughs> Anders is het niet zo leuk. Het is echt uh, met hagel schieten, die sidequest. Ja. Sommige zijn wel yes. leuk, maar ik had het niet van tevoren gezien. Het zijn heel veel super saai. Soms zit er gewoon de sidequest midden in de hoofdquest. Dat je gewoon naar het strand moet om zand te zoeken of zo. Ineens. Maar goed. Ja, goed spel, Ron. Goed gedaan. Ja. Uh, nummer vier van de Community... We gaan nu best wel een sprongetje maken qua punten, want die heeft 39 punten. En de nummer 4 waar jullie op hebben gestemd is Ellen Wake 2. Kijk. Uh, was het bijvoorbeeld de nummer 1 van Bertje Fris. die zegt: Ik wist niet dat dit een game was die ik wilde spelen zo lang na deel 1. Maar wat een schrijfwerk, mindfucks, spanning en graphics, memorabel. Het was ook de nummer 1 van kapitein Iglo, die zegt: Super spannend en heerlijke sfeer. Nou. Ik ben echt blij dat hij zo hoog geëindigd is eigenlijk. Ik, dit is, het zou zo'n game kunnen zijn die ondersneeuwt, maar blijkbaar hebben nou. veel mensen dit gespeeld. Nou, ondersneeuwd? Ja, Nou ja, zeg maar gewoon in de, in de massa aan gamers. Want ik bedoel, dat, dat alle recensenten dit een goed spel vond, vonden, dat, dat geloof ik heel erg graag. Maar dat ook ja. zoveel mensen het dan kopen, dat is niet altijd zo met Critical Darlings. Mm, misschien wel. Ja, misschien wel. Ik weet het niet. Was het een
0: echte critical darling? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja wel. Ja, ja.
1: ja. <laughs> Alright, we gaan naar de top drie. Top drie. Mijn nummer drie. Ik moet zeggen, Ron, dit vond ik de moeilijkste plek. Twee of drie. Welk op twee staat ja. welke drie? En ik kan het nu nog steeds omdraaien, in principe.
0: Ik vond één en twee moeilijkst Ja? Oh, nice. Maar
1: uiteindelijk niet. Ja. Mijn nummer drie ja Final Fantasy XVI. Oké. Okay. Eentje hoger ja. dan ik. Eentje hoger dan jij, maar jij hebt eigenlijk alles uh, gezegd wat klopte. Kijk, ik ben natuurlijk <laughs> wel uh, Final Fantasy fan. En uh, ja, we hebben wat... Uh, het is niet altijd makkelijk geweest. <laughs> we hebben Final Fantasy XIII gehad. Ja, ik vond hem heel leuk, maar... Het is niet echt een game waarvan je tegen iedereen kan zeggen... ...kijk, wat een goede, goede serie is Final Fantasy, hè? Toen kwam Final Fantasy XV. Dat is ook weer zo eentje waarvan je zegt. Ja, hij is op zich wel heel leuk. Maar je kan niet tegen iedereen zeggen, oh, dit is echt top-tier game. Dit zijn de beste games ooit gemaakt. Die ja, het zijn rood trip met je bros. Het is, het is een raar spel eigenlijk. Maar wel leuk. Maar ja, je kan er niet. Je kan er niet mee opscheppen. En nu hebben we Final Fantasy XVI rond. En wij, Final Fantasy fans, wij kunnen weer opscheppen. Want wat is hier? Fucking cool. Ja. Iedereen had het er van tevoren over dat het Game of Thrones-ig was. Oh, de Game of Thrones van de Final Fantasies. Ik vond dat eigenlijk wel meevallen. Ik bedoel, ik snap waarom je het zou zeggen. Gewoon omdat het duister is en omdat er al verschillende koninkrijken zijn. Maar het is niet alsof iedereen de hele tijd maar doodgaat en alles ellendig is. Nee, het, is, het heeft juist dat, dat die Final Fantasy-toon van... Oh, ik vecht samen met mijn vrienden, dus alles komt goed. En met de kracht van vriendschap kunnen wij alles overwinnen. En dat is nou juist wat ik zo leuk vind aan die games. En misschien komt dat nog wel harder aan... in zo'n duistere wereld. Want in een anime-wereld denk ik... ja, het is logisch dat daar anime uh, uh, dingen in zitten... tropes in zitten. Maar in zo'n uh, Game of thrones duistere wereld... en dan en dat daar dan ook de kracht van de liefde overwint... Uh, dat maakt het nog wel dubbel zo mooi. Uh, wat Ron zegt, allemaal zegt klopt helemaal. Al die personages, ik ben er fucking verliefd op geworden... Uh, zeker Sid. Uh, Wat een held is dat. Uh, maar ook absoluut Torgel, de hond. <laughs> Die heb ik nog niet eens genoemd. Wat een yeah. body is dat. En hij ja. krijgt gewoon superpowers ineens. Dat, je, dat wordt ook toch uitgelegd in de game waarom hij superpowers heeft. Het is niet eens een fucking echt, vaag verhaal. Het is niet eens echt heel logisch.
0: <laughs> nee, het is. Doesn't make any sense.
1: Maar het is zo heerlijk dom. <laughs> Uh, ik heb wel bijna alle sidequests gedaan, rond En mm. uh, er zijn er heel veel stom. Maar zeker aan het einde krijg je heel veel sidequests... die dan toch wel van belang zijn. Dat elke personage een soort van eigen eindetje krijgt. Uh, ook Torgel, de hond. En uh, dat is ik wel bijna te janken. Dat vond ik zo mooi. Maar ja, wat een fucking episch avontuur. Een uh, game die... Ontzettend ambitieus is. En er vol voor gaat. En gewoon halverwege de game zegt. Oké okay, het is nu een ander spel. We zijn 40 jaar verder. Nou niet 40. We zijn zoveel jaar verder. En de wereld is doorgedraaid. En uh, dit is nu allemaal veranderd. Je hebt nu een andere basis. En er zijn allemaal andere mensen. En uh, op driekwart van de game. Kom je, uh, kom je pas dit hele belangrijke personage tegen. En daar moet je ook weer allemaal dingen voor doen. En dan het einde, dat schaalt steeds weer verderop en verderop. En dan wordt het, voor je het weet, is het een echte Final Fantasy game. Helemaal aan het eind van het spel. Met alle tropes die erbij horen. Maar man, wat heb ik ervan genoten. Ook die combat wat meer Devil May Cry is dan Final Fantasy misschien. Maar wat mij betreft mogen ze die lijn doorzetten. Want het was echt een hele goede actievolle combat met allemaal verschillende skills. Je kon allemaal zelf kiezen welke icon je wilde gebruiken, welke skillset je daar aan je knoppen wilde toewijzen. En er waren zoveel verschillende favorieten dat ik er steeds aan het wisselen was. Mm. Oh man, deze game is gewoon zo fucking cool. Als ik terugdenk aan al die momenten en al die eindbazen en al die toespraken die uit het hart komen en al die so. momenten waarop je je duistere zelf moet omarmen Letterlijk door op de knop te drukken: Accept the truth. Of wat was het ook alweer? Zoiets: uh,
0: Press L.
1: Press L to. Uh,
0: accept.
1: L3 en E3 uh, to accept the truth. Zoiets. Het <laughs> ja. is heerlijk over de top. En ik, ik kon niet blijer zijn met een nieuwe Final Fantasy. It's awesome. Behalve misschien volgend jaar. <laughs> Als er weer een nieuwe Final Fantasy komt. <laughs> dat is mijn nummer drie Ron, wat is jouw nummer drie, drie, drie?
0: Ja, ik... Uh, ook een game waarvan ik absoluut niet had verwacht dat hij zo hoog zou kopen. Toen hij werd aangekondigd dit jaar, werd hij gewoon aangekondigd. Maanden voordat hij uitkwam. Maar wat is die onvoorstelbaar goed. Het is echt, echt wat een, wat een belachelijk krankzinnig jaar. Het is uh, Super Mario Bros. wonder. Ja, Erik, ik heb echt. Uh, dit is uh, na Super Mario World mijn favoriete 2D Mario. Ik hoef niet eens heel veel woorden meer aan vuil te maken. T het is het gewoon. <lacht> het is uh, zowel in je Uppie als met anderen, op de bank of online zelfs. Is het van begin tot eind puur spelplezier. Deze game ademt plezier. En hoe, zeg maar, hoe de levels gemaakt zijn en. Uh, hoe de opbouw van de moeilijkheidsgraad is. Je kunt zelf een beetje bepalen of je het pittig maakt of niet. En gewoon alles eraan ademt leukheid. Het is leuk om te spelen. Het is leuk om naar te kijken. Het is leuk om anderen te zien spelen. Het is gewoon geweldig gemaakt. Mensen hebben echt goed nagedacht over kunnen we Mario op een manier naar uh, de Switch brengen... die A, d is en B, innoveert. En dat hebben ze gedaan door je ieder level opnieuw... een gigantische verrassing voor te schotelen... in de vorm van die wonderbloem. En als je er een oppikt, je weet nooit wat er gaat gebeuren. Soms wordt de lucht de oceaan en de, de oceaan wordt de lucht. Opeens draait dat om. Of dan komt er opeens een gigantische kudde aan buffalo's... die je meeneemt door de lucht... en waardoor je helemaal een nieuw gebied gaat verkennen. Soms spring je in een... Gewoon zo'n zo buis. En dan hoor je zo... En dan opeens dan kom je aan de achtergrond eruit. Ergens helemaal achterin. En bestuur je mini-Mario in een mini-level in een level. Het zit gewoon continu vol verrassingen. En dat do doet Nintendo zo goed. Ze hebben echt een game gemaakt die gewoon... ja Er komt geen, er komt geen betere Mario meer uit op de Switch... En uh, de Switch heeft hiermee denk ik in mijn optiek misschien wel de beste 2D Mario van de afgelopen 20 jaar en de beste 3D Mario van de afgelopen 20 jaar. En dat is een gigantisch groot compliment, omdat Zelda datzelfde kan zeggen. In ieder geval in 3D
1: vorm. Ja, ik ben het helemaal mee eens, Ron. Maar ik had het al genoemd. Dus het wist je al dat ik het er eens was. En nu komen we bij een punt van de community. Ja. Ik ben
0: heel benieuwd. Ja, je raadt het nooit. En,
1: ja, de nee, community, community, ja, ik dacht het al. De community is het ook met je eens. Shaking hands. Jullie hebben gestemd op nummer 3, met 50 punten maar liefst. Jesus, wow, hij is inderdaad topzwaar. Hij is heel topzwaar. Op nummer 3, Super Mario Brothers Wonder. Uh, het was uh, onder andere de nummer 1 van Marky Mark Kibark. Die zegt, games gaan om plezier maken en Mario Wonder is puur plezier maken. De leukste Mario sinds Super Mario World. Nou, Ron. Dat klinkt gewoon als rom. Uh, het was ook de nummer 1 van Tom. Die zegt... Lang geleden dat een game mij deed voelen... als toen ik als kind voor het eerst aan het gamen ging. Puur plezier. En dat was de nummer 1 van Tijn en de vrouw. La, 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 la. la, 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 la. Die zegt... Mijn favoriete genre. Veel beter dan Sonic natuurlijk. Ik qua moeilijkheidsgraad. Precies wat ik lekker vind spelen. En de pratende bloem is geweldig.
0: Nou, ja, Goed ja, gedaan. All right. We gaan
1: naar nummer... 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Mijn nummer 2. Als ik eerder in deze podcast zei, ik hou van games die iets nieuws doen. Iets onverwachts. Iets waarvan ik denk, hoe is dit mogelijk? Dan is dat zeker waar voor mijn nummer 2. En dat is Alan Wake 2. Ik kan wow. niet geloven... zo hoog. Nee, dat is ne, dat verdiend. Dat is verdiend. Ja, ja, zeker. Ik zeg, het is geen klacht. Ik kan niet geloven dat deze game bestaat, Ron. En dat vind ik het allerfijnste gevoel om te hebben als ik aan het gamen ben. Dat ik gewoon aan het spelen ben en elke keer bedenk hoe is het mogelijk dat ja. iemand niet alleen dit gepitcht heeft maar ook daarna die hele game zo gemaakt heeft. Hoe kan dat nou? Dat je een horrorgame maakt die zo raar is en zo meta en zo in gesprek gaat met je eigen vorige games uh, in gesprek gaat met hoe het is om een game te maken en hoe het überhaupt is om auteur te zijn en een verhaal te schrijven en wat dat voor effecten heeft en ach, voor de helft FMV filmpjes gebruikt en die ook in de wereld projecteert en uh, uh, ik bedoel rond hoe is het mogelijk dat je een game maakt waarvan je eigen studio hoofd <laughs> gemotion captured is. Zijn hoofd wordt gebruikt voor een van de belangrijkste personages. Maar ook dat hij de hele tijd in FNV-filmpjes uh, langskomt. En zichzelf speelt. Die iemand anders speelt. I mean, ik kan dat nog ingewikkelder maken, maar dan gaan we misschien in een spoiler-territorium. Dat wil ik nou ook weer niet doen. Maar, maar ja, hoe? ik weet niet. Is hoe? dat een spoiler? Nou ja, nee, ja, maakt niet uit. Ik bedoel, kijk, dat personage, die heet Alex Casey. Dat is, <laughs> dat is, uh, Alex Casey is de naam van het hoofdpersonage uit de boeken. die vorige week ook. Dit zij vorige week ook. En hij heeft het gezicht van Sam Lake, wat het hoofd is van de studio Remedy, die die game maakt. Hij heeft de stem van stemacteur Max Payne, die de Max Payne insprak. En Max Payne had ook vroeger het hoofd van Sam Lake Ronde, hoe, hoe is deze game? Hoe, hoe kan het? En elke keer als ik die game verder speelde... dan kom ik weer iets tegen waarvan ik denk... dit is zo creatief, innovatief. Ja. Ik snap dat je het bedenkt... maar ik snap niet dat je iemand zo ver krijgt... om daar geld in te investeren. Meestal worden dit soort games... toch doodgefocust geroepen En dan zegt iedereen... ja, maar dit is wel een beetje ingewikkeld. Ik bedoel dat je drie personages hebt... allemaal met hetzelfde gezicht... en dan maar wel een andere naam. Dat is misschien wel een beetje ingewikkeld. Kunnen we het niet anders maken? Nee, dat heeft niemand gedaan. Ze hebben gewoon het spel gemaakt. Voor, volgens mij 100% het spel gemaakt dat ze zelf graag wilden maken. En uh, ik fucking hou ervan. Ronde er zit een korte film in van 15 minuten... die je in een bioscoop kan kijken. We hadden het hierover, ja. Waarin een soort van uh, verhaalelementen uit NL Week 1 en ook NL Week 2... de game die je op dat moment aan het spelen bent, die komen dan terug. Ja. Maar de hoofdrol in die, in die korte film van 15 minuten wordt gespeeld door Sam Lake... En ja, het is in het Vins overigens, het is ondertiteld. En ik heb gewoon in die bioscoop blijven staan. Ik heb 15 minuten naar dat bioscoopscherm zitten kijken: van waarom, waarom zou je dit maken en in een game stoppen? Het is best wel veel werk om een korte film van 15 minuten te maken rond. Laat staan. Als je zelf het studiohoofd bent, dan heb je volgens mij ook drukke dagen. Maar kennelijk heb je tijd om, om een film te maken, ook nog tussendoor. Ja, I mean, het, is, uh, het zit er zoveel mindfucks in en, 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 en plot twists. En ja, het helpt mij ook dat ik het samen met mijn vrouw speel. Dus zij zit naast me op de bank. Dus het zorgt ook dat ik er heel veel goede herinneringen aan heb. En uh, iemand naast me hebben om de hele tijd tegen te zeggen... Hoe is dit mogelijk? Maar man, wat is NOH2? Een cadeautje. Echt een, echt een cadeautje aan creativiteit en ongebreidelde experimentele breinen die samenkomen ja. en he? gewoon hebben gemaakt... Nou, dat, wat ze ja. zelf
0: wilden. Maar dat laatste ja. dat laatste vind ik heel erg. Ze hebben echt uh, gewoon gedaan... wat ze wilden doen. en um, Ja, scheid.
1: Ja, ik ben zo blij dat ze er allemaal awards voor hebben gewonnen... voor beste regie en beste verhalen en zo. Dat is zo verdiend. Dus ik hoop dat ze dat als signaal zien om... op deze weg door te gaan. Ik hou ervan. Ron, wat is jouw nummer
0: twee? Ja... Dit is natuurlijk het enige waar je nog, hè, laten we eerlijk zijn, welke van de twee wordt het? Ik, uh, ik heb heel erg veel getwijfeld. En ik weet nou niet zo goed wat ik moet doen. Moet ik ze allebei samen pakken? Uh, moet ik ze individueel pakken? Want ik weet jouw nummer één natuurlijk al. Ja. En uh, misschien is het de leukste om ze samen te pakken en dan um, de community dan na te doen. Oké. Okay. Dan, uh, dan uh. kijk, ik zal dus eerlijk zijn. Ik, ik zal het gewoon... Dit is niet in de volgorde van 1 of 2. Ik had Zelda Tears of the Kingdom... Na nou, 300 uur of zo. Hè? Nog niet uitgespeeld. En uh, ik dacht... En dan kan ik hem oneindig blijven spelen. Want Zelda Tears of the Kingdom... Is echt van zeer zeldzame kwaliteit. Het <laughs> is echt het gemak... Waarmee die game jou zoveel instrumenten geeft... Om... Ja, de omgeving de baas te zijn en puzzels op te lossen... is zoals in geen enkel ander spel. Het is volledig uniek. Ik heb puzzels opgelost met een monster truck. In een fucking Zelda-titel. Met een monster truck. Die game bleef mij verbazen. En dat kun je amper verbazingwekkend noemen... omdat de voorganger al zo'n geweldige nieuwe... innovatieve fundering legde voor het genre. En zoveel prikkels op je afvuurde... En dat dan het vervolg laat, dit deel, dat deel, bijna voelen als een tech demo. Tears of the Kingdom, ook het verhaal en hoe het aan het einde, ik zal het niet spoilen, rondkomt met het vastpakken van, van, van iemand. Het is ontzettend goed gedaan. Ik kan me eigenlijk bijna niet voorstellen dat in dit genre een game het ooit nog beter gaat doen. Maar ik durf Nintendo ook weer niet meer te onderschatten. <laughs> Alleen ik zie het bijna niemand anders doen. Omdat het, die game gaat los met die ultra -Hand ability. En soms zit je vast en dan denk je ik kan nog omhoog. Uh, want ik heb natuurlijk een optie om door honderden meters aan steen te reizen als het maar boven me is. Met, uh, ik ben met, met even de naam kwijt van die ability. Ascent is het toch? Ascent is het, ja. Dank je. Um, ja, deze game moet je gespeeld hebben om te weten hoe goed games kunnen zijn. Dus ik speelde hem uit. Ik speelde hem uit en ik dacht, dit is mijn nummer 1 van het jaar. Hier gaat niks meer overheen. Dit is een 10 in hart en nieren en het einde is zo mooi. En toen speelde ik dan na 10 minuten Baldus skate 3 en toen stond die game opeens. Ja, is dat ik het? Weet niet, ik weet niet... Ja, Selma's 2 en Baldur's 3 is oh, opeens. Oh, ik, oké. Okay. Ik, 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 ik ben zo invested in Baldus skate. 3 <laughs> Laten we het gewoon heel sec nemen. Je speelt games soms om gewoon in andere werelden te zijn. En ik ben nog nooit zo graag in een wereld geweest... omringd door die mensen als in Baldur's Gate 3. Oh. Dus als het argument voor game-escapisme is... wordt het niet beter dan dit. Dit is echt... Dit is, de, de shit, dit, is, dit is zo goed. Dit is zo. Het schrijfwerk en alles met betrekking tot verhaal in die game... en daar reken ik ook wereld onder... maar ook dialoog en personages. Alles wat daar raakvlak mee heeft... is... Van, ja, van een kaliber, dat heb je aardig nooit in games gezien. En ik denk, zoals bij Zelda. Ik denk, de enige studio die het beter gaat doen, is deze studio. Ik weet niet, dit is echt een match made in heaven. En het zieke aan deze game is dat die ook alleen maar beter wordt. Want ze blijven hem uitbreiden en patchen. En... Ja, Erik, ik weet dat het ook jouw nummer 1 ja, is.
1: Dat is. Ja, dat is een tijdje geleden dat we dezelfde nummer 1 hadden, volgens mij. Ja, uh, Elden Ring. Oh ja, dat is vorig jaar. Letterlijk vorig <laughs> jaar. Hmm. Oh ja, valt best mee. Uh, we hebben eigenlijk best wel vaak dezelfde nummer 1 volgens mij. Mm -hmm. <laughs> uh, ja, tuurlijk is het mijn nummer 1. Ja, de J3 is letterlijk mijn droomgame. Ik kan het niet altijd zo beschrijven. Ik bedoel, ik speelde de eerste Baldur's Gate in de, Gate in de jaren negentig. Ik weet nog heel goed dat moment dat ik die game ging halen... en dat is zo'n hele grote kartonnen doos met vijf schrijfjes erin. Vijf schijfjes, holy shit. En je gaat die game spelen en je denkt, ik kan letterlijk alles doen. Ik kan met mensen praten ik kan ze doodsteken. Ik kan dingen stelen waardoor de politie achter me aankomt. Ik kan uh, alles vredig oplossen. Alles kan gebeuren. En dan zijn we zoveel jaar later... En ik ben inmiddels ook alweer jaren Dungeons Dragons aan het spelen. Ik zeg maar in het ja, echt. Ja. En uh, dat, dat spel vertaalt zich één op één naar Baldur's Gate 3. Als je die regels kent, dan kun je gewoon Baldur's Gate 3 spelen zonder je helemaal te verdwalen. Ja, ik snap ook nu steeds <laughs> de ballen van Baldur's ja, Gate Ja, precies. Ik snap de helft niet. Dat meen ik. De uitleg had beter gekund voor nieuwe spelers, zou ik zeggen. <laughs> Het is, best wel, uh, het is best wel een hoge drempel volgens mij. Want je krijgt zo ontzettend veel abilities. Je moet ook nog met vier verschillende personages spelen in één team natuurlijk. Dus dat maakt het ook niet makkelijker. Maar ja, als je gewoon Dungeons Dragons speelt, dan is dat gesneden koek. En uh, dat is het dus voor mij. Maar man, wat een fantastisch spel. Het is... Ja, eigenlijk net als wat ik net met L.A.W. zei. Het is ongelooflijk dat iemand zo een game maakt. Dat je... Je vraagt je eigenlijk af, waarom, ze, waarom je, zou je het zelf zo moeilijk maken? Dat je letterlijk overal vier of vijf verschillende aanpakken kan hebben... Uh, om missies op te lossen of gewoon een heel andere missie te gaan doen. Als iemand jou vraagt... Oh, mijn dorp loopt gevaar, want de goblins willen maar ons uitmoorden. Dan is natuurlijk je eerste reactie van... Oké, okay, we gaan jou helpen en we gaan, de, we gaan de goblins verslaan. Maar je kan dus ook gewoon je bij de goblins aansluiten... en het oké okay vinden dat ze het hele dorp gaan afslachten. Ehm... Uh, dat kan gewoon allemaal in dit spel. Het is uh, het is wonderbaarlijk hoe die game vervolgens dan reageert op jouw keuzes. Hoe alle personages waar je mee praat allemaal onthouden wat je allemaal gezegd hebt. En daar dan hun gedrag op aanpassen en hun, uh, hun antwoorden op aanpassen. Ja. Het voelt echt alsof ik geen game meer aan het spelen ben. Nee,
0: nee, dat is het. Er was een moment, en dat heb ik ook benoemd toen in die podcast. Want ik zei van, ik, dat is... Dat heb ik echt niet vaak in een game gehad. Dat ik zo erg dat moest gaan omdenken. En niet als een spel, maar als in bijna het echte leven. Van hoe, hoe, hoe zou ik dit in het echt doen? Want dan was geen kant in die game ook. Er is zo'n moment, ik stond eens op een platform... en ik moest een heel dorp uitschakelen. Nou, best wel veel mensen zijn dat zo'n dorp. Ja. En uh, ik had daar moeite mee. Dus ik stond ergens bovenin. En toen zag ik dat de enige manier... of ja, zeg maar de menige manier voor gewoon voetvolk... om mij daar bovenin... Uh, te, te, te kunnen vinden, is via een ladder. Dus ja, toen zag ik dat die ladder van hout was... en toen stak ik de ladder in brand... en toen konden ze me niet meer pakken. Ja. En dat soort dingen, ja... Dat is... dan voel je, je super slim, maar dat is niet hoe een game normaal werkt. Hey. Dat zou in een normale game... zou de game tegen jou zeggen van... en je kunt ook ladders verbranden.
1: Ja, precies. Maar deze game zegt dat niet... omdat er gewoon zoveel variabelen zijn... Ja, dan moeten ze alles uitleggen. Bovendien dat een ladder kan branden is logisch in principe. Alleen in, alleen in games niet. Nee, daarom moet je denken verbroken.
0: zoals in het normale leven.
1: Ja, het is uh, ja, wat ik zeg. Het is echt mijn droomgame. Ik heb hem nog niet eens uit. En dat wordt ook steeds maar beter. Ik vind het schrijfwerk zo knap. Ik vind het hoe het het RPG-genre naar een nieuw niveau tilt. Zeker qua schrijfwerk vind ik echt fantastisch. Ik heb het volgens mij vorige week ook gezegd... Van in de meeste van dit soort RPG's is de seksscène... of oh ik heb uh, liefde gewonnen... is een soort van beloning aan het eind van het spel. voor oh Je hebt goed iemand versierd en alle aardige dingen gezegd... en nu heb je een relatie gefeliciteerd vlak voor het einde. Maar hier kreeg ik dat gewoon al in act 2. En dan ga je de rest van het spel verder. En die relatie kan dan ook nog gewoon veranderen tijdens het spel. Uh, dat vind ik zo vind ik zo knap om. Het is net echt. Het is allemaal echt net echt. Al die personages voelen ook echt voor mij. Ah, wat een goed spel.
0: Ja, nou ja, dat heb ik ook. Dus, uh, je, je wilt in die groep zijn. Ik heb soms ook... Ik heb echt favorieten in mijn party. Ja. Om vanwege persoonlijkheid. Het boeit me niet eens wat ze toevoegen.
1: Nee, precies. Ze moeten er gewoon in. Ik denk ook heel vaak, ja, ik, ga, ik kan op zich een fighter gebruiken... maar ik ga jou niet meenemen, want ik vind jou niet aardig... Nee. Dan maar niet. Ja, nee. Het is ook echt een game die ik de komende jaren nog vaker opnieuw ga spelen. Omdat er gewoon zoveel mogelijk is. Gewoon met een andere. Ja, image. en ik heb, ik, ik heb hem
0: gisteren ook echt fucking veel gespeeld. Ik ben nu in Act 2. En, uh, nice. Ja, het is gewoon... Uh, ik kan niet wachten. Ik weet niet wat de game op me af gaat vuren. Ik weet alleen...
1: Dat iedere kamer ga
0: ik compleet uitluizen. Want iedere kamer, uh, ieder gebied heeft unieke dingen... Fucking game is fucking wild. <laughs>
1: het wordt echt steeds beter en nog uitgebreider, gek genoeg. <laughs> ja. Maar goed, ja, ik heb hem ook nog niet uit. Ik kan ook niet wachten om verder te spelen, maar het is zonder twijfel. Game of the Year, voor mij.
0: Ja, het is, mij ook. Uh, ja. ja, ik had niet verwacht na Zelda dat er nog een Game of 1 zou gaan. En het is moeilijk vergelijken misschien ook Ja, wel. dat is ook zo. Maar uh, fucking hell, wat een goede game zeg.
1: Pff. Hangt er nog één vraag boven de markt om? Vertel. Het zal je niet verbazen dat het ook uh, tussen Baldur's Gate en Zelda gaat in de community. Ja. En toen ik zei nee, dat de lijst top zwaar was, Ron. Het is niet gelogen. Uh, en er zit nee, maar drie punten tussen. Gee, oké, okay, dat had ik niet verwacht. Er zit maar drie punten tussen Baldur's Gate en Zelda. Op nummer twee, Ron. Met fucking 92 punten.
0: We gaan handen schudden, of niet? Ja.
1: Staat Baldur's Gate 3? Wow! Ja. Oké,
0: okay, dat had ik niet verwacht. Ik dacht dat Boltiskate 3 zou winnen.
1: Nee, het scheelt maar drie punten. Maar uiteindelijk oh. Boltiskate 3 op twee. Het was de nummer één van S. Gerrits. Die zegt heerlijk geschreven. En op zoveel manieren klikt het geheel meestelijk in elkaar. Oh, ik moet wel zeggen, er zijn heel veel verhaaltjes geschreven over rond. Het maakt wel heel veel los ja, maar... bij de mensen. Ja. Het was de nummer 1 van Recreator die zegt... wat een fantastische game. Helaas nog niet genoeg tijd ingestoken... maar drie campaigns die ik co-op ben gestart... zijn allemaal compleet anders uit de hand gelopen. <laughs> Zo game is het ook, <laughs> ja. Martijn die zegt als D&D-fanaat... is dit de game voor mij. Het doet alles wat ik in een game wil. En dat doet het goed. Greggio die zegt... waarom Baldur's Gate 3? Karlach. Ja, dat is een goeie. Ja, goeie reden. Goeie reden. Ja, uh, Spaceman die zegt, deze game heeft mij gegrepen en niet meer losgelaten. Elke playthrough kom ik wel weer iets nieuws tegen dat me totaal verrast. Hierom, mensen hebben echt al meerdere playthroughs gedaan. Het is, uh, is
0: zo'n game. Ik snap niet hoe, maar nee. uh, ja, ik vind het is leuk.
1: Marijn zegt, wat een geweldige game. Vroeger al met veel plezier het eerste deel gespeeld, maar deze overtreft het op alle fronten. Peter, nee. deze game laat je echt de vrijheid en het avontuur voelen. Guido zegt geweldig hoe deze game je tien manieren geeft... om een probleem aan te pakken... waarbij elk van die 10 manieren ook nog eens goed is uitgewerkt. Uh, Romeo November die zegt... het is de nieuwe standaard voor RPG's. Ja. De boswachter heeft ook op Baldur's Gate 3 gestemd. Want fuck ja, ik wil tongen met die octopus meneer. Oh, ik ben dood. Yeah. <laughs> ja, precies. Helemaal <laughs> goed. Bas B86 zegt... ...de vrijheid, keuzes, personages... ...en fantastische multiplayer... ...waar ik echt dubbel heb gelegen om de antwoorden... ...maakt dit het spel van het jaar. Larian verdient deze prijs... ...voor hun tobeloze inzet en toewijding aan deze game. Hulde! Van Nio die zegt... ...echt een onverwacht goede game... ...die je zoveel mogelijkheden biedt... ...om situaties aan te pakken... en ...waarmee ik sowieso duizenden uren bezig mee kan zijn... ...als ik de tijd daarvoor had... Suikerpaps, die zegt, uh, Baldur's Skate 3, want ja, berenseks. Ja, dat is ook een moment, hoor. Uh, en Gaapje heeft ook op Baldur's Skate 3 gestemd. Die zegt, oh, dit scratcht toch die Dragon Age itch. Terwijl ik wacht op de volgende game. Ja, voor mij was het eigenlijk altijd andersom. Dus Dragon ja. Age een beetje de Baldur's Skate uh, itch die je aan het krabben. Ja. Terwijl we wachten op de volgende Baldur's Skate. Maar goed.
0: Oké. Okay. Ja, en dan nummer één, Zelda. Nummer uh, een... Ik heb
1: nog vijf minuten, Erik. Oh, sorry. Dat ga ik even voorbij zeggen. Ja, nee, het is zo, uh, zo af. Want hier zijn me veel minder verhaaltjes over. Ja, de nummer 1 was Zelda met 95 punten. Uh, gestemd door E.G. Die zegt, alles wat ik zoek in een game... en dat fantastisch uitgewerkt. Rutjes, die zegt, wat een game. Zo genoten van het cheaten in de puzzels. Voor je gevoel dan. Uh, Retrail heeft op Zelda gestemd. Wat een avontuur. Van start tot eind heeft het me niet losgelaten. En had ook nooit gedacht dat ik zo creatief zou zijn... En uh, Petrified Penguin heeft ook op Zelda gestemd. Eindelijk kon ik Breath of the Wild uitspelen... want ik heb een nieuw thuis gevonden. Of gebouwd. Ja, zo is het ook. All right, Ron. Dat waren onze top 10 Goaties. Laten we ze nog één keer voorlezen. Voordragen voor het grote publiek. Wil jij eerst? Ik ga eerst. Mijn nummer 10 was Synapse. Nummer 9, A Highland Song. Nummer 8, Jusson. Nummer 7, Armored Core 6... Op 6 Super Mario Bros. Wonder. Op 5 Diablo 4. Op 4 Hi-Fi Rush. Op 3 Final Fantasy XVI. Op 2 Ellen Wake 2. En op 1 Bolters Gate 3. Prachtig. Wat een jaar.
0: Op 10 Pikmin 4. Op 9 Starfield. Op 8 Sea of Stars. Op 7 Armored Core. Op 6 Hi-Fi Rush. Op 5 Ellen Wake 2. Op 4, Final Fantasy XVI. Op 3, Super Mario Bros Wonder. Op 2, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. En op 1, Baldur's Gate 3.
1: En de community, jullie hadden ook gestemd. Op 10, Resident Evil 4 Rebake. Op 9, Starfield. Op 8, Hogwarts Legacy. Op 7, Lies of P. Op 6, Spider-Man 2. Op 5, Final Fantasy XVI. 4, LLW2. Op 3, Mario Wonder. Op 2, Baldur's Gate 3. En op 1... Zelda, Tears of the Kingdom. Goed gedaan allemaal. Wat een jaar, wat een prachtig jaar. Uh, we willen u allemaal bedanken voor het luisteren het afgelopen jaar. Dit is de laatste podcast van het jaar. Ja, precies. Uh, wij gaan nergens heen. We gaan gewoon nog een jaar zo door. Volgens mij toch? Hoor? Ik zie niet in waarom we nu zouden stoppen. <laughs> ja, waarom zou ik nu stoppen? Ja, een beetje graag timing ook zo, net na het jaar. Ja, precies. Uh, nog één laatste mededeling. Stoppen de week. Nee, nee. Uh, volgende week zijn we er weer met de laatste van onze serie speciale eindejaarspodcast. Alhoewel, volgende week moet je toch eigenlijk zeggen de eerste begin van het jaar podcast. Want dan uh, kijken we uit naar 2024. We hebben allebei een top 10 gemaakt met de 10 games waar we het meest naar uitkijken. En sterker nog, ook hier is het een top 20. Want uh, we doen de 11 tot en met 20 2024 games Dat doen we weer in de Patreon. Wil je ons steunen, dan zouden we dat heel erg op prijs stellen. Het kan dus via patreon.com slash Erik. Daar krijg je elke week een extra podcast. En deze maand dus allemaal uh, ja, extra speciale eindejaarspodcasts... die aansluiten op deze. Iedereen die ons steunt, heel erg bedankt. Mocht je ons niet steunen, ja, maakt niet uit. Als je <lacht> geen geld hebt, ik begrijp het. Het is uh, dure maand, dure tijden überhaupt. Maar je bent altijd welkom in onze Discord. De link daar naartoe vind je in de show notes van deze podcast als je daarop klikt dan opent zich vanzelf Discord en dan uh, zit je in een groep van meer dan 500 luisteraars die uh, ja, allemaal samen over games praten en uh, nou ja, dan kan je het nieuwe jaar mooi beginnen in, een, een leuk, in de leukste game community van Nederland zo is het Ron, uh, dankjewel voor dit jaar het was uh, prachtig nee, jij bedankt en uh, voor je top 10 en voor de mooie games ja, voor het gezelschap laat ik ook iedereen bedanken die games maakt ja, jullie bedankt. Zonder Hopelijk jullie... heb je nog een baan. Zonder jullie kunnen wij geen top 10 maken. überhaupt geen podcast eigenlijk. En ook bedanken wij de gamers. Ja, dat is de echte winnaar van het jaar. De gamer weer op 1. <laughs> <laughs> Allemaal bedankt voor het luisteren en uh, fijne kerst, fijne jaarwisseling. We zien jullie op 1 januari. Tot dan. Tot de volgende keer. Doei.
0: Go, is back, baby! The Ron and Eric Podcast.